0: 今天来读一篇文章，也就是真正聪明的人都相信长期主义。那这篇文章我是在大陆的一个商业频道上看到的。那这是一位非常有名的气管讲师。那我们就把他的文章来念一下吧。他谈到了很多人问他说，怎么样才能跟华为和小米一样成功呢？那华为和小米。可能有些人还不太熟，但是呢，如果说在美国是苹果手机独善胜场的话，那么大陆就是华为和小米了，也是了不起的企业。这位老师说，据我所知，华为的成功啊，和下面几点是分不开的。第一，任正非只占公司的百分之一股份，哦，这真的，当然也有人觉得说。老板一定要占比较多的股份比较好了，但是任正非有另外的想法，嗯，而且懂得把它分出去。好，他是用梦想和利益团结了一大批员工，然后呢，共同选择了一条长长的、厚厚的、湿湿的雪道。这用的是巴菲特的说法，也就是你要有够长的坡道，还有够湿的雪。好，第三。艰难的推动雪球，并且坚持把每年收入的十趴投入在研发，把雪球滚大，就不是那种啊，赶快获利、赶快分钱的一个态度啊。虽然股东们很喜欢被分钱。好，第四，他们就这样艰苦的推动了三十二年，以奋斗者为本，以用户为中心。第五。然后上天决定在上百个关键时刻都撒上一些运气，当然也有运气。第六，这个团队走到了今天。当这位讲师把这个故事跟同学分享的时候，同学一听皱起了眉头，因为他可能想要马上跟华为一样成功，他就问这位刘润老师说：“非得要推动32年吗？”这已经都到了科技时代，有没有更有效的方法呢？那么，比如说小米吧，它不是创业九年就成为世界五百强了？哎，这个刘老师说，我对小米也只了解一点点。不过，据我所知，小米的创业其实不止你所说的那九年，比如说一九九二年呢，到二零零七年呢、哦，那时候。他们的创办人雷军在做软件，累积了16年的软件经验，就是我们现在说的软体吧。嗯，二0零七到二零一零年，他做天使投资，也就是就是做这个投资别人的创业，嗯，累积了三年的资本经验。2010年到2019年，雷军做小米科技，虽然只有9年。可是他每天呢、啊、只睡四到五个钟头啊，压根就是个劳动模范。小米的成功，你看上去好像就只有九年就发了，可是其实勤奋、聪明，像雷军这样的人，也必须经历过三十年的累积。哎，这位同学又问了，那马云呢？马云都说自己不勤奋，那他不不是更成功吗？勤奋应该不如选择重要吧？来，听到这里哦，我们有必要停下来，重新审视这位同学最开始的问题哦，华为的成功道路他嫌长，小米的成功道路他嫌累，他想要的其实不是成功的路径，他不是想要扎扎实实的去走，他想要的就是。你能不能透露我一点秘籍呀、啊？去看到这样的结果。其实这个心态在很多学习者心中是很常见的。这刘润老师说，越痴迷于速成，往往目标就越难实现；越想走捷径，往往最后就无路可走。人没有什么一夜成名啊，背后都是数十年如一日的坚守和生根。不走捷径，不搞投机，脚踏实地。真正聪明的人都坚信长期的主义。到底有没有真的短期的就成功的？当然有啊。那要被撒上很多很多的运气。你可以去买奖券，当然你会说，那得奖的几率很低。对呀、啊，如果靠几率。得奖的几率，成功的几率，马上变成亿万富翁的几率，大概就是跟被雷打到的几率一样低。为什么人家成功，可不是他所有的奋斗你都看在眼前？但是我们很多人的心态非常非常的奇特，也就是心里都在想，他成功一定该有什么秘诀吧？应该有些侥幸吧？哎呀，应该是有有钱的父母吧？可是如果你都用这个心态来看，我觉得你还是去买奖券好了，因为你想到的都是侥幸跟投机啊。每一个人呢、哦、都有他的理由，比如说马云吧，我对他了解也只是一点点，可是我读过他的传记，我知道他是一个很会善获人心的人，而且也是个有理想的人。他自己的学历虽然不怎样，本来是要去当教员的，可是。他的口才、他的理想跟他的野心，其实在他创业的时代，就一九九几年嘛，没有很久。他其实是方向未必正确，是后来的时代才证明他正确的。你真的没有办法想到，他当时，比如说在香港啊，一直想要别人投资他那种，哎呀，真不知道去哪儿搞钱去做一个电商平台。他其实自己刚开始的时候知道这是趋势，但也并不了解电商平台可以做到多大。人都是一步一脚印的走过来的，而且走到了最大的时候，哎，突然遇到了某些政策的，呃，我不应该说是阻挡吧，就是裁剪。可是什么样的心酸，他也都要忍下来啊。啊，公司的某些子公司上市被阻挡，他应该也有冤屈，可是就是还是要转型啊。其实我相信已经成功的人都知道，成功没有捷径，只有轨迹，或者只有一种路径，而你必须在正确的路径上投入你的资源，投入你的时间，好好的努力。那曾经有一篇文章。它是一个这个呃美国的杂志哦，它有归类谁的成功呢？比尔盖茨的成功有十个秘诀。那如果你真的要相信成功有秘诀的话，那我们就来听听看他成功的秘诀是什么。这十个你要是都做到了，不能保证你成功，但绝对保证你不是一个没用的人。第一叫做尽早要起步，天呐，我们很多人就已经来不及了。比尔盖茨他首次的接触到电脑的时候，就是他十三岁的时候啊、哦。他对于那个复杂的城市嘛，可以驱动着一些什么东西，充满了兴趣哦。也就是说，如果你在成长的某个阶段，先尝试了一些事情，会比他人更有机会成功，不会。太容易放弃。那比如说，很多成功作家是从小就喜欢写作，很多成功的绘画者，但也有很多更不成功，在历史上被淘汰的，但人家画得很好。他从小就知道自己有绘画的天才。反正你就是在自己的喜欢的路上做自己喜欢的事，刚好时代呢又在前面敞开了双臂迎接你，那么你就会变成世界上很成功的人。我想巴菲特也是这样的吧，他很早就知道自己对投资很有兴趣、很有看法，可是也就在慢慢的所有岁月中，哎，去累积自己的资本，还有投资人的信任吧。而第二呢，要多跟他人合作。如果一个成功者刚愎自用，哈，都是在嫉妒别人了。其实网络酸民也不要拿他怎样，他就是很嫉妒别人呐、啊，看别人都是用一种负面的眼光啊，动不动就酸呐、啊，呃，动不动就呛啊，他就是一个无法合作者嘛。那一个完全不跟别人合作的人，他大概就只能躲在黑暗的角落大概连这个躲在老鼠窝都会跟老鼠不合的，都会窝里反的，大概就是这样。第三呢，经历比学历更重要。当然呐、啊，智商我也不能说不重要。比尔盖茨也是个聪明人，他好歹不是念野鸡大学，他念的是一流大学。虽然他后来呢就没有再回去念书，觉得我靠自己就好了。但是他证明过他自己很聪明啊。好，第四，其实有一点很还说破了重点了。很多人很优秀，可是一直觉得怀才不遇哦。那么你可以怎么样呢？你可能必须勇敢一下，跳出来自己当老板但。当老板的失败是比当伙计哈被辞职是更惨的，这你也要有心理的打算呢。其实比尔盖茨在二十岁那一年已经创办了微软，我想他也是不太能够在别人手下工作吧。当时他就相信呢，电脑是重要工具，会呃出现在很多人办公室、每一个人的家庭中，因此他积极研发软体。可是那时候做硬体最有名是 IBM， 一九八五年吧 ，IBM 的 CEO 还说过。哎呀，要每个家庭有一部电脑，完全是个不可能的事，是个笑话。因为当时的据大家说，当时的一个电脑的机房，恐怕呢就要这个、一个足球场也装不了几个，所以他们只做大型电脑，因为大型电脑在卖给公司可能卖不了太多，但是呢，已经发展比较成熟，有比较高的利润，于是。IBM 就痛失了先机了。嗯，好，比尔盖茨说呢，你如果不试着早一点建构自己的梦想，而且跳出来做，那就很容易被别人取代。第五，成功有什么秘诀呢？其实都是抽象的。不要自责错误，要从错误中学习。我们都错过好多好多次了。可是如果你是一直要把过去的错误拿出来咀嚼，那么你就是在浪费你的机会成本，悼念你的沉没成本了。不要一直责怪别人或任何人，当然也不用责怪自己。你只是要问自己：我怎么样做才会变得更好？下次我这次犯错了，下次要怎么改进？第六重要是做事情要有热情。那什么叫做热情？就是你做它的时候，其实不觉得累，而且你每一天每一天想要做它，那热情才是真正的关键。事实上哦，你。不专长而你喜欢的事，你会有热情；你专长而又变得更的喜，又喜欢的事，你会变得更喜欢，会更有热情。但是呢，如果那个东西跟你的兴趣虽然还是热门科目，但是跟你的兴趣背道而驰，我跟你保证，你不会有热情。比尔盖茨说。也许这个世界的成功人士看起来轻而易举，那是因为他们绝对喜欢正在做的事情。如果你发现压力太大，而且太辛苦，那其实就是你缺乏热忱，那你就要思考这个道路到底正不正确。其实有关于热情哦，我这里想到一件我自己的往事：以前我在念台大法律系的时候。很多同学就是一来就很认真读书，他们要成为法官或律师。那我虽然是我自己填这个志愿考上的，但是我其实那时候很清楚，我没有热情，我对于这些法律条文没有热情，没有一种灵魂的默契啊。然后我不知道我要做什么，而且甚至你将来让我很高兴的考上了律师法官，我也不太想进法院。那所以你就必须思考，那你到底要如何的转型，去找到你真正有热情的东西。好，那第七，成功要诀，你看越来越抽象了。生活是最好的学习，而不是校园或课堂。不管你多认真读书，考试分数多优秀，哎，校园生活都没有办法为你或让你在现实生活中做足准备。第八呢，阅读非常重要哈。其实很多人都是阅读狂啊 ，Bill Gates 也是啊、哦。你看到的李嘉诚，也许还小学毕业，可是呢，他也不断的在阅读啊，不然他没有办法成长，配合他的帝国一步一步的成长。好，第九他要说的是，网络并不是现实生活。不过现在看起来，网络还有一些啊 VR 虚拟的世界，已经大概跟你的现实生活已经占的比例越来越大了。还有第十，你要相信人生是不公平的。如果你跌倒失败，却不知道越挫越勇的话，那么你就不配得成功哦。比尔盖茨说，成功者知道人生是不公平的，但是他们会不断坚持努力，直到他们达成目标。所以，到底长期主义是什么呢？就是不断努力呀、啊，嗯，不去抱怨不公平。看到了你的目标，而那个目标让你点燃热情。好，谢谢你收听，人生不能没故事。